0: Доброго дня, шановні слухачі і слухачки нашого подкасту. Подкасту «А книга краще» від студії «Стоп знято», студії подкастів про кіно. От так тихенько, спокійно я встепив після нашої тихої мелодії з інтро. І сьогодні перед мікрофонами, як завжди, Паша Кавленка та Ілля Лук'яненка. Всім привіт! Будемо говорити про книги, про фільми і про те, власне, як вони пов'язані один з одним. Власне, про екранізацію. Сьогодні будемо говорити про книгу і про фільм, який свого часу наробили немало шуму і який, власне, досі продовжує мати успіх, чим можна підтверджувати результати вашого опитування, тому що саме ви, наші слухачі, обрали для нас цю екранізацію серед решти варіантів, які ми вам запропонували. А вона набрала найбільше, причому так впевнено вирвалася вперед відносно інших своїх конкурентів. Цей, ця книга наробила багато шуму, ця книга навіть свого часу переплюнула за продажами Гаррі Поттера і Орден Фенікса, ця книга зробила її автора одразу топовим письменником і зараз, навіть коли вже багато років пройшло після випуску цієї книги, він все одно є дуже продаваним письменником. Да, його дуже багато книжок його продається. Їх високі тиражі. У 2009 році наводилась цифра 81 мільйон тираж всіх його книжок, які виходили. Яка цифра зараз, ну, важко уявити, тому що і досі продовжується екранізація, і досі продовжується цікавість до цього автора, і досі продовжується цікавість до твора, про який ми сьогодні будемо говорити. Це Ден Браун, і це його книга Код да Вінчі», і це фільм Рона Ховарда, який так само називається Код да Вінчі». Ілля розказуй, бо я вже втомився, скажи щось ти нам про книжку. Розкажи, uh-huh. чому вона є таким великим соціокультурним феноменом, uh-huh. чому вона свого часу наробила стільки шуму, чому багато аудиторії вона сподобалась і чому знайшлося в неї багато критиків, які критикували її дуже часто.
1: Mm-hmm. А я пропоную зайти трошки з іншого боку і спочатку розібратись, що таке конспірологія. О, а, так це та... ми з тобою можемо в серію подкастів ну, записувати. Коробко, На, давай. І як Ден Браун трошки осучасний в цей жанр оновив, і що, що він туди приніс, і що він там взагалі накрутив, навертів. Взагалі, конспірологія – це такий от спосіб будування теорії навколо якихось загадок, це пошук відповідей на запитання, які, власне, ну, не підтверджуються якимось чіткими аргументами, а будуються швидше от на якихось теоріях чи словах, ну і от не мають якогось підтвердження в реальному житті от з доказовими прикладами. І, як ви вже могли зрозуміти, не Ден Браун вигадав конспірологію, ну, принаймні, в літературі. Літературу знавців відсилаються аж на 19 століття і вважають початком першої роботи Дюма з якимись там, ну, маленькими вкрапленнями таких теорій. А от першим вагомим текстом вважається... Не знаю, як це правильно сказати. Ну, хай буде набір памфлетів. Він виходив в 1910-х роках, який називається протоколи сіонських мудреців. Угу. Це було таке зібрання, ну, власне, зібрання протоколів, так? записи їхніх розмов. Коли от всякі там розумаки збиралися, знову ж таки, таємне товариство по всім канонам, збиралися і починали думати про те, як захопити людство, як впливати на людей, з якими чинниками, якими теоріями можна їх там підштовхувати там, до, до всяких дій і все таке. Ну от хтось ці протоколи викрав, оприлюднив, це стало такою сенсацією, бо що це таке, хтось намагається, нами контр... хтось намагається контролювати нами, Uh, і вже, насправді, далеко потім з'ясувалося, що все це було підстава. Це було, uh, була така спроба росіян. То так, ще ж. у нас може підстава ще, робити. Да, і, <гум> <гум> от, uh, і от цим, цим своїм, uh, цією свою пропагандою, так, тут ми можемо ще зазначити, що... Uh, конспірологія – це ще може бути пропагандою, непоганою, вони намагалися якось агітувати людей от в свій цей передреволюційний час. Ем, ну, далі конспірологія розвинулась, і по романам Умберто Еко це видно, от, наприклад, «Маятник Фуко», про ілюмінатів, про масонів. Ем, і отут, до речі, за Умберто Еко я хочу дещо додати, що у нього, ну, навіть незважаючи на те, що це такий масивний роман, який читається Поряд тримаючи енциклопедію, так, тобто це не таке легке чтиво, як Удина Брауна. Все зводиться до того, що фінальним реченням він виводить такий рядок, навіть окремим абзацем він виводить такий рядок, як а, коли головні герої сидять на якомусь схилі і дивляться на місто, вони кажуть, подивись, як тут все прекрасно. Тобто тут ще треба зважати на те, що конспірологія – це добре, правильно, да? там, добре будувати якісь теорії, добре розбиратися в чомусь, але не треба жити тільки там. Треба пам'ятати, що і світ сам по собі прекрасний, і треба милуватися ним, і жити тут і зараз, а не в якихось загадках, і думати, що ти там параноїк, і за тобою всі стежать. От. І оце, мені здається, одне з найважливіших, що може бути в конспірології. Ну, а Ден Браун на початку нульових, звісно, скулихнув весь світ своїми от такими пригодами. Перший роман у нього був «Цифрова фортеця», власне, от про змову програмістів, нібито про те, що за допомогою всяких там комп'ютерних вірусів, баз, систем можна впливати на людей, можна считувати інформацію про це, них. Це,
0: це на початку нерівних була так, дуже так. популярна тема, не тільки Одинобраун, а це взагалі всі. Якщо ви такі старі, як я, ви маєте пам'ятати, що люди боялися 2000 року, тому що всі комп'ютери одночасно мали зійти з глузду через те, що не зможуть перейти через тисячеліття в, в своєму цьому календарі і почнуть нас, на, на нас нападати. Тому не які Ден Брауна дуже багато людей в цю теорію вірили, що комп'ютери можуть якось нас захопити і опанувати.
1: Ну от бач, Ден Браун трошки так підловив актуальну тему, викрутився, вибрав правильний концепт тексту, про який, навколо якого вартається оця от тематика. От. І роман став Беселером. Далі були Янголи і Демони, які перші знайомлять нас з професором Робертом Ленгданом. <гум> ну і от код Вінчі в 2003-му, по-моєму, році. А, просто таки сколихнув світ. А, це дуже провокативна історія. Насправді, всі історії Дена Брауна якраз от ґрунтується не на розвінчуванні якихось міфів, а не на пошуку відповідей на там, тисячолітні питання. Вони досить провокуючі, вони ставлять, ставлять якісь актуальні теми в дуже, дуже несприятливі позиції, над якими хочеться думати. А, і навколо яких створюються ну, такі... Навколо теорії, яких uh-huh. створюються теорії, про які хотілося б говорити. Так, Кодда Вінчі а, читачам сподобався, об'єктивно, про що багато, свідчать багатомільйонні наклади і популярність, як ти вже сказав досі. А, але при тому... Говорячи про церкву, звісно, церкві це не сподобалось, тому що тематика описана а, в романі сама по собі досить така. Ну, провокативно. Так?
0: Ну, давай конкретно скажемо, да. що там написано, що Ісус насправді жива особа, що він досі так, живий, так. і він не є нащадком Бога, а його, власне, назначили таким на ну,
1: Не живий, що він має нащадків, да. що він так. має нащадків, а Біблія, ну, і взагалі церква, так, трошки перенакшує нам історію тієї ж там Марії Магдаліни. А, от. Звісно, церкві це не сподобалося, і вона навіть назвала цей текст фантасмагоричним коктейлем нісенітниці. Не сподобалось так само і іншим письменникам. Стівен Кінг назвав цей текст абсолютно бездарним. Салман Ружді сказав, що не хоче говорити про цей текст, бо навіть іще жахливіші тексти за це існують, але він про них може говорити, про це він не хоче говорити. От, і насправді я підтримую цих авторів трошки вище перерахованих. Тому що про текст іде набрав не цікаво говорити, але, але до них не треба ставитись серйозно. Угу. І як письменник він нам пропонує не так і вже і багато.
0: Я пам'ятаю той період, коли з'явився власне Код Вінчі, як книга угу. і його популярність. І е, крім того, що на полицях був власне Роман Дена Брауна, було ще десятки різних е, непівнаукових якихось е, книжок, які пояснювали угу. типу феномен Коду да Вінчі, які розбирали те, що намагався Ден Браун туди закласти. Дуже багато цих книжок приписували Дена Брауну, хоча він не мав до них жодного стосунку. Хіба, що може, якесь там перше слово писав. от, вступне. І е, тобто, на, на той момент, напевно, те, що ти сказав, про, тип, людям хочеться теорії, да? людям хочеться думати, що все не так просто, що навколо є якась мова, що... Є якісь люди, які керують ними, що все не може бути таким от звичайним, як є. І от на той момент, напевно, це дуже просто було повірити, тому що, власне, ми зараз з вами вже живемо в такому світі, який ми трошечки знаємо і розбираємось, і навіть якась бабуся може спокійно користуватися смартфоном. І розбиратися в ньому клацати. На той момент все оце здавалося якимось фантастичним з майбутнього і так далі. І от люди дуже багато чого боялися, умовно кажучи, звичайно це не було як печерні люди вогню і так далі. Але все одно. От. І е, я теж багато критики зараз прочитав про Дена Брауна. Наскільки я пам'ятаю, я не перечитував. Mm-hmm. Я її здається рази два читав. Давно? Давно. Mm-hmm. Я читав її давно-давно, ще в ті роки російською мовою. І читав, от коли власне клуб Семейне дозвілля випустив українською версію серію, mm-hmm. серію книжок Дена Брауна. У мене здається штук п'ять їх є. Mm-hmm. Книжок. Напевно, всі його вони є в мене. І е, я до них ніколи не ставився, як до наукової літератури, тому що це прогодницький твір. І мені якраз в меншій мірі хотілося е, вірити, що це все е, там реально, все те описано. Тому що я приймав цю умовність, що це умовність, що це... Е, Твір, що це придумала людина, як би могло бути. А от, мені здається, і церква, і безліч критиків і всього, намагалася шукати там якусь правду. І намагалася, навіть не так, напевне, не сам Ден Браун намагався показати, що він такий геніальний, розкрив все це. А люди, які це читали, приписували цю геніальність Дену Брауну. І йому, скажімо, напевно, вже доводилось або приймати це, або ухилятися від цього і так далі. Мені здається, найбільша претензія має бути до цього, що це не посібник, це не історична книга, це не підручник, це дійсно художній твір. Ми, коли дивимося Індіану Джонса, ми не кажемо, блін, що за фігня, чому так, чому це, оце. Ми, коли дивимося зоряні війни, ми не кажемо, блін, та як так, так не може бути. А, А отут, от, через те, що тема така провокативна, і церква – це величезна інстанція, яка об'єднує мільярди, напевно, мільярди, навіть не мільйони людей навколо себе. І... Саме через це, напевно, от у, у книги була така негативна критика, мені, як, як мені здається. При тому, що вона, я погоджуся з тобою, що вона не є надто високоінтелектуальною, вона не є надто важкою за написанням, але вона виконує свою головну функцію розважально. Тобто, це розважальна книга, це книга-подорож, це книга пригода. Це книга, яка містить там якихось твісти. Ну, Скажімо так, це стандартний такий пригодницький детектив, де група людей розслідує щось, потрапляючи в певні пригоди, долаючи певні перешкоди, щоб в кінці прийти до чогось. А в цьому питанні в мене до книжки претензій немає, як власне і до Дена Брауна.
1: Ну, тут правильно сказав, що не треба її сприймати серйозно, і, власне, сама конспірологія як така, вона покликана а, знаходити відповіді для тих людей, які не хочуть аж так глибоко занурюватися в історію. Їм легше от прочитати... Ну, умовно кажучи, код Давінчі, так з'ясувати, що там було з Ісусом Христом, куди, які братства там належав Да Вінчі, Ньютон mm-hmm. і інші. От, і не заглиблюватися там аж, аж глибоко там, читати наукові праці. Якісь ну, це цього. насправді
0: дуже просто спростовується будь-якою статю в Вікіпедії, так, відкриваєте так. матеріал про код Давінчі, і там вам написано перелік того, що там не співпадає. Для цього не треба вам читати двадцятки. 20- різних трактатів. Тут вам достатньо десятьох фактів прочитати про Преораціона, про Опуздей і про там решту. Так. Ну от
1: я ще раз просто підкреслю, що не треба думати, що прочитавши цю книжку, ви зрозумієте все, як є. Ну от я, як приклад, наведу один з того, що мені от не дуже подобається, як працює Ден Браун і що, як би я, може, викрутився з цієї ситуації. Коли от Роберт Ленгдон розмов розказує Софії про от, цю всю історію да, навколо цього, от він торкається теми тамплієрів. Uh-huh. Він каже, що тамплієри як орден був заснований для того, щоб захищати. Ну, те, на чого, навколо чого крутиться вся ця історія. Софія ж каже, що, а я думала, що тамплієри були засновані, щоб, збері... щоб захищати святу землю. Ні, каже Роберт Лендон, це неправда. ж по факту це правда. Ну, це підтверджений науковий факт, що тамплієри під час хрестових походів були от організовані як таке військо, як орден, щоб зберігати святу землю від навали мусульманів. У мене на робочому столі стоїть така книженція Дина uh-huh. Джонса. Тамплієра історія і загибель ордену, яка просто легко розвінчує, оці от, Ден Браунівські теорії. Я не розумію просто, чому він так робить. Тобто, він. Одразу каже неправду, каже правду і сам же заперечує її одночасно. Ну мені здається, можна було б зробити, не знаю, сказати, що було, було якесь відокремлення цього ордену, а, от якийсь як у шпигунів там відділ є, який от просто спеціалізується на зберіганні от, святого гралю. Да. Є, звичайно, їхня основна задача захищати як таку святу землю, але от деякі людей ще от окремо просто їхнє завдання, їхнє робити оце. От. І е, от не було просто такого дисонансу. Тобто тут ще в конспірології треба, важливо, не, треба вміти е, е, контролювати от рівень е, інформа- пода- подачі інформації, тобто не перегинати палицю і не уходити аж в таку вигадку. А, от мені здається, от в таких от моментах Ден Браун трошки дає слабину. Е, я читав, м- я знаю, Кідрук не дуже любить, письменник такий є, український Макс Кідрук, він не дуже любить Дена Брауна і любить писати якісь гнівні пости в його сторону. По-моєму, він писав про роман Янгой Демон. Я от точно зараз не скажу, ну, детально не перекажу цей твіт, але ви можете в Твіттері пошукатися. Не так давно було. Хоча він там твітить дефігіща. Ну, mm-hmm. можете пошукати, знайдете. Він розказує, що навіть у нього в книзі закони фізики не діють. Ну, от реально, там людина, по-моєму, стрибає з літака на парашуті, да, і він і. описує це все, але це по факту так не діє. Навіть банальні закони фізики у нього чомусь не діють. Або як е, е, якийсь лаборант е, в великій лабораторії, великій фірмі теж з янголів і демонів, коли він там розказує про антиматерію, складні фізичні поняття, коли він, це от розказ, цей лаборант розказує, ці поняття а, головному, ну, головному керівнику цієї, цієї uh-huh. лабораторії. Це те саме, ніби першокласник буде розказувати а, викладачу а, математики а, університетської програми, що таке інтеграли. Uh-huh. Ну, це трошки виглядає так смішно, наївно. А, от. Тому ще раз я кажу, що а, як таке от просто захопливе пригодницьке читання – це клас. Але щоб розібратися в історії, розібратися в законах природи, про що пише Дін Браун, ну, треба трошки детальніше заклипуватись. Ну, так а воно
0: ж на це, напевно, і не 100%. претендує. Тобто, ну, ти кажеш там про закони фізики і так далі, ну, а, ну, хіба, ну, тут
1: вже залишить від сприйняття. Хіба
0: це не ламає те, що це умовність? Ну, ми, мільйони людей йдуть на форсаж дивитися, і нікого не, не виникає питання, що машина полетіла в космос, наприклад, і літає там спокійно. Тому що ми приймаємо цю умовність, ми приходимо дивитися, розуміючи, що це не документалка. Так само, як і тут. Ми, беремо, ми, ми, ми ж не беремо каску дитячу і не кажемо, що за фігня, а як це там в рукавичці вліз ведмідь, там вовки і, і лиса. Ми приймаємо цю умовність, ну хіба це має нам розбивати прийняття самої книги, якщо там є щось не таке, неймовірне.
1: Ну, я думаю, Дену Брауну сподобалось би порівняння Кота Да Вінчі з Форсажем. А, вот. Ну, просто мені здається, Кота Да Вінчі, та й взагалі Браун сам по собі, він позицінується як ем, мистецтвознавець, як дослідник, як популяризатор, я навіть більше скажу, як популяризатор ем, всяких таких теорій. Але ці теорії от просто якось легко розвінчуються. От. Хоча за ними і цікаво спостерігати, тут я не заперечу. А
0: це він сам себе позиціонує, чи це його так позиціонують?
1: Його позиціонують. І, це... він, і, і виступи у нього ж є і в університетах, і в гарвардських, і так далі. І, ну, ці, ці виступи реально позиціонуються, як от, ніби Роберт Ленгдон сам угу. перед нами виступає да, і розказує нам от, якісь правдиві факти. Мож, можливо, він на своїх лекціях і розказує прям, ну, типу, основні джерела, да, від чого він відштовхується, придумуючи, додумуючи, передумуючи, перекручуючи все в своїх текстах. Може так насправді відбувається, я не знаю. А, от. Ну, короче, Але, по факту маємо
0: ми, ми розуміємо, да, що ми це беремо все ж таки більше як умовність, як пригодницький твір. І, 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 і саме тому він має такий успіх, тому що наука... Е- Непопулярна. Наука ніколи не була популярною, тому що більшість людей, вибачте, як би так сказати, щоб не використати це слово «дебіли». Е...
1: і хочуть просто поглиблюватися. Да.
0: Ну, ну, тому і... що Чесно, об'єктивно, це не цікаво, тому що цікаво дивитися на те, що твій мозок здатен сприймати дуже просто. Якщо твоєму мозку для цього потрібно і проводити якусь роботу, це для багатьох людей вже важко. І, і тому вони хапаються за такі твори, щоб, як за Соломенко, тобто щоб показати свою причетність до чогось наукового, до чогось серйозного. Да? Якась людина, яка за своє життя не прочитала нічого там глибше за якісь дитячі твори, наприклад, чи там якусь шкільну програму. Вона за це хапається, щоб бути в контексті і для того, щоб, типу, бути е- е- настільки ж розумною, як і всі решта людей, які це прочитали. Так сам, саме з кіно буває, коли виходить, умовно, якийсь Джокер, і всі на нього йдуть, тому що це неймовірно глибоке кіно, і тому що тут він, е- тот Філіпс... Е- робить амаш Скарсезе. Хоча ці всі люди, які це говорять, в душі не знають, хто такий Скарсезе і що це не сорт піци який-небудь. Тобто, от, я, я погоджуюсь, що більшість людей, вони, напевно, це і сприймають як популяризацію науки, тому що для них це, типу, як простими словами пояснили історію. Але... Знову ж таки, там, я думаю, написано, що це не документальна книга, що це не збірник статей, не збірник матеріалів, що це просто вигаданий твір. Так само, як у нас не має виникати питань до Гаррі Поттера, тому що Гаррі Поттер фантастичний світ, його вигадали. І те, що там так само люди з двома руками, однією головою, двома ногами, як в нашому світі, не означає, що все решта там має бути таке саме. А, окей, ну а що, що такий феномен? Тому що е, вийшла янголи й Демони до цього. Янг Голой Демони, які, до речі, мені більше подобається, і фільми, і книга, ніж Код Давінчі. Вони вийшли за кілька років до Кода Девінчі. Чому саме він вистрілив? А перша пригода Роберта Ленґдона не стала настільки успішною, хоча потім вона теж була екранізована, але як друга частина вже в, в фільмі.
1: Да. Е, мені здається, просто код да Вінчі е, більш попсовий, можливо. Е, тобто, ну, тут він грає з е, тими темами, які відомі, ледь не кожному. Да, це і, е, ну, власне, роботи Леонардо. «Моналіза», «Таємна вечеря», «Витовянська, витовянська людина. людина». Так, знову ж таки, він тут о, о, крутиться навколо вже всім відомих фактів. Тобто, він не, не заходить кудись там угу. да, далеко в дебрі о, робіт. Да він, він поз, пропонує нам подивитися на роботи, які ми і так знаємо. А, але він, знову ж таки, провокативно о, дуже добре... От, що я хотів похвалити Дина Брауна так, це те, що він добре придумує історії. От, пише про них він не дуже. А, придумує він їх справді дуже класно. І він пропонує дуже провокативні е, теорії от, стосовно тієї Чаші Гралю, що це не Чаша, а людина. Що нащадки Ісуса Христа живуть серед нас. І це трошки наближує, е, наближує цю історію до людей. Тому що вони так само, наприклад, там, хотіли подивитися на Моналізу в галереї. Та? Так само хотіли б там десь знайти на ній якийсь таємний підпис і самі заглибитися в цю історію. Ну, а Янголий демон – це, от, окрім того, що там матерія, антиматерія, це ще й таємні братства, такі як там ілюмінати, масони. І це от потребує, власне, Знання. великих енциклопедичних знань. В цьому не так просто розібратись.
0: Тобто роботи Девінчі людям ближче, ніж вибори Папи Римського. Так. Зрозуміло. А, ну, і давай вже, як, якщо так. ми вже почали, то це, це і не остання робота про так. Роберта Лендуна. Ще які твори є?
1: Е, «Інферно», я точно пам'ятаю, це я теж читав. Там теж дуже... От «Інферно» мені навіть, може, більше подобається, ніж котре Вінч, Хоча я його не перечитував, давненько читав. А, там от історія... Навколо Данте крутиться, угу. і це все призводить до того факту, що планета надто перенаселена, і що має бути вірус, який угу. знищить якусь частку населення, і це потім через декілька років дуже сильно, ну, дуже так резонансно виплило в коронавірус. От, це, Вона так, так само екранізована. Так, так. От, джерело, по-моєму, теж даш про Роберта Ленгодана, може, щось я втрачений символ. Втрачений, втрачений, символ. Символ. втрачений, символ,
0: втрачений символ зараз виходить в форматі серіалу. Да. Про, про джерело не знаю, там теж здається, хтось купив. Ну, зрозуміло, що такого письменника mm-hmm. одразу купують права на екранізацію, але е- наскільки швидко воно дійде до якогось готового твору, тому що «Втрачений символ», наскільки я пам'ятаю, це третя робота, mm-hmm. вона є продовженням «Кода да Вінчі», але mm-hmm. вона вийшла значно пізніше, ніж «Інферно», яка є четвертою роботою, яка вийшла раніше як екранізація. Наскільки я пам'ятаю, так, тому що «Інферно» здається пізніше, ніж «Втрачений символ».
1: Як текст. Як, як текст, так,
0: От, а, а як екранізація, «Інферно» з'явилася раніше, ніж екранізація да, втрачення символа. Там да. вже Мені здається, що ще цікавість Дена Брауна, ну давай вже про книжку буду закінчувати, щоб перейти на, на фільм, в тому, що він... Не... Поєднує, от не не тільки тискав, даш що він розповідає про науку цікаво простими словами, mm-hmm. навіть цікаво, цікава, словами. Він ще дає та й uh, цікаво е-, якийсь момент е- подорожей, тобто mm-hmm. от, якусь географію. У нього дуже широка географія, тому що. Вони тут раз в Парижі знаходяться. Mm-hmm. Тут раз полетіли в Англію, і там що шукають. В інших творах, здається, якщо не напоминаюсь, Англоїде демони в Іспанії, потім в Італії. Здається, так, так само і з інферної. Там от... по всьому Риму да.
1: Італії, Флориді.
0: Ну, коротше, що там дуже багато якоїсь такої архітектури, дуже багато географії, дуже багато якихось локацій, які люди можуть впізнавати. Тому що, ну, свого часу я пам'ятаю, як люди приїжджали там і казали, що я був в тому місці, де там знімали, Котовіч, mm-hmm. я буду там тететететет. І, і, і оце також цікавий момент, який він, ну, здавалось би, він міг би спокійно, щоб вони просто по Парижу побігали і вирішили всі свої питання. Але ні, він додає туди спеціально Британію. Додає туди інші якісь країни, інші міста і так далі. І, і, і в цьому, мені здається, теж його плюс, що він вміє Подорожувати тобто, ну, Як автор Я розумію його простоту Тобто я розумію, що Це не неймовірно Щось не те, що потребує Дуже високих знань Для того, щоб це розуміти Але він виконує свою роль. Так само, як знову ж таки Той самий Гаррі Поттер Мені не здається, що Гаррі Поттер Надто глибока книжка, але вона Дуже правильна книжка в своєму Жанрі яка е, цікава тій аудиторії, на яку вона працює, і яка дає тій аудиторії те, що вона хоче mm-hmm. отримати. Так, власне, тут я хочу подорожі, я хочу е, якісь коди, шифри, якісь загадкові символи, щоб їх придумали, як, як їх mm-hmm. розгадувати. Коли я був ну, маленький, відносно, маленький, це, не знаю, 15-16 років мені було, коли я читав. І тоді мене захоплювала mm-hmm. така література дуже сильно. Зараз, можливо, це буде менше, але все одно феномен Дена Брауна мені в принципі зрозумілий, тому що така концепція, про цими словами, про складне, вона завжди працює, навіть якщо це не, не настільки об'єктивне, як ми з тобою прийшли mm-hmm. до такої думки. А, давай перейдемо
1: давай, до екранізації. Я ще да, кину да, ласка, пару камінців в город Дена Брауна. Ти кажеш про коди, шифрування. Ну от Навіть в межах конспірології Ден Браун використовує абсолютно примітивні способи кодування. Ну, тобто у нього ці числа Фібоначі мають летне чотири значення. Це і те, що треба викликати конспіролога на місце злочину. Угу. Це і порядок, якому треба літери начисляти uh-huh. для правильного встановлення паролю. Потім це, власне, пароль в банку. ПС у нього значить, все, що завгодно, це і по скриптум, і принцеса Софії, і щось ще, по-моєму, це було. Далеко можна не ходить. У нього таємниця місця знаходження Гралю. Цю таємницю можна прочитати, підставивши дзеркало. Uh-huh. Прочитати, ну, типу, навпаки. Ну, це просто такий базис, що, мені здається, тут не вистачає тільки писання лимоном, і потім нагрівання, і що це все. От. Uh-huh. Тобто, от, навіть в рамках жанру він далеко не уходить. Але це дія. Це абсолютно дія. От Просто я від себе зазначу, що, можливо, ці тексти не треба перечитувати, з яким, коли у вас вже є такий прям досвід, і, і сприймати це, знову ж таки, як складний текст, який пояснить все, все як воно є, теж не варто.
0: Мені здається, він просто і розуміє, що він якраз і пише, основну, основна категорія його читачів будуть такі, які це, це приймуть, для яких не треба важкості, тому що Важкість ускладнити розуміння, а коли людина, читаючи, думає, що вона щось не розуміє, вона починає думати, що вона тупа. А, відповідно, це для неї певний дискомфорт. Тобто, ну що, це, книжка буде мені вказувати, що я тупа. А, і, і тому, напевно, в, в цьому контексті Ден Браун правильно е, розкладає цю свою, свою мозаїчку і робить з неї е, такий цей е, кінцевий пазл якийсь. Я ще думаю, що ми, книжки, напевно, я, я чесно не згадаю взагалі ми, схоже щось. Не те, що схоже, чи був такий феномен для книжок, от такий прям глобальний, після Дена Брау. То Гаррі Поттер, він вже був, і, ну, зрозуміло, що 50 останні... 50
1: відтінків.
0: Ну, так, напевно. Ну, я думаю, що там величезна аудиторія, я не думаю, що така все одно велика. Не така. Тому там, що вона все 50 одно...
1: 50 мільйонів, я, по-моєму, дивився. Тому що вона все ти...
0: одно тому, тому, на працює на половину це... населення, як не крути. Да? Тому що, я думаю, якщо ви знайдете десяток чоловіків, які купили 50 відтінків сірого по всьому світі, то це буде досягненням великим. Mm-hmm. А так, я, і мені здається, що більше і не було такої, такої прям знакової книжки.
1: Ну, так, напевно. Були вагомі, були дуже да, вручні, але ну, да, напевно, об'єктивно ну, у Кінга того ж самого було багато. Гра престолів, можливо, десь там ну, на підступках так, за сумарним тиражем. Джимс Паттерсон найпродаваєміший письменник світі, але він вояє, дай Боже, по декілька книжок на рік, тому це сумарні покази. Ну так,
0: да, ти, ти от. все ковариш з сукупності. а це ми говоримо про то, одну книгу. Та,
1: напевно, що після коду нічого не було. А от схожого я от наперед трошки можу порадити, бо в кінці ми будемо радити тільки Дена Брауна. Є такий письменник, він у нас поки що, на жаль, не перекладений, Ієн Пірс. Він пише от, більш класичні детективні е- історії, але почитавши їх, можна щось і дізнатися реально з наукових фактів. От, типу, почитайте там щось, і ви будете знати про ранню епоху відродження ну, от, з стовідсотковими вкрапленнями. Ну, от, не, не буде потім виникати таке відчуття, що типу, я щось дізнався, але це точно так воно було. А, ні, там все от, прям, <правда> прям дуже добре.
0: Ну, давай, ще останню крапку поставити про книжку. Ми вже сказали, що видавали його видавництво «Клуб сімейного дозвілля». Mm-hmm. Розкажи, будь ласка, коли видавала, які, які ті тиражі? Mm-hmm. Тому що от, зараз перед тобою лежить вже точно перевидання, mm-hmm. тому що в мене інша mm-hmm. обкладинка. Але це так само був клуб uh, сімейного дозвілля.
1: Так, ну, перший переклад вийшов українською. Вийшов в 2006 році. Ну, я так думаю, інші тексти Брауна десь так само плюс-мінус рік. Тобто, от, десь 2005-2006. Як в світі вийшов фільм і в Україні Ден Браун почав говорити українською. Я так дивлюсь, коду да Вінчі це вже... Ну, як мінімум, шосте перевидання.
0: Угу. Тобто, ми бачимо, так, що якщо у нього є шосте видання, то так. успіх не спадає, не дивлячись на те, що, по суті, зараз, ну, будемо називати це франшизою, угу. зараз до неї не настільки прикута увага, і навіть той самий «Інферно», про який ми сказали, він Доволі прохолодний, якось пройшов в кінотеатрах, його вже не дивилися. Ну, і так само про втрачний символ, я думаю, для багатьох взагалі, ну, вона, що він екранізований в так. форматі серіалу.
1: Ну, так, книжки, насправді, по-моєму, сенсацію стають. А, ну, от я пам'ятаю, джерело я ще не читав, а от «Інферно», коли виходив, я пам'ятаю, що його прям важко було знайти. Я там ледь не кожного дня ходив в книгарню, шукаючи це інферно. І його якось постійно так розбирали. Тобто от на рівні е- самих текстів Ден Браун досі популярний, е- досі читабельний. Ну і це радує, насправді, тому що цей потяг до е- мистецтвознавства, якого воно б там не було, правильного, неправильного, він існує, і це добре. Це
0: якщо люди ем, читають хоч щось, хай читають mm. правильно. <сих> Тому що, Тому що да, не, не будемо ми сподіватися, що вони будуть читати щось важке і щось високоелітарне. Звичайно, що успіх книги запородив одразу екранізацію, як ми вже сказали, спочатку вийшов код ДаВінче. Тобто mm-hmm. е, трошки поміняли історію, якщо послідовно в книгах шла Yangла і Демони, потім Код Да Вінчі», потім втрачений символ, потім Інферно. То в, книжках, в екранізаціях це був Код да Вінчі», потім Янглай і Демон, і потім через вже, здається, років 10, майже Інферно з'явився. Всюди, виконавцем головної ролі був Том Хенкс, якого власне. Ну, я, коли читав, я читав ще до екранізації mm-hmm. першої, я не уявляв його саме Тома Хенксом. Ну, його таким зробили в фільмі, що, в принципі, мені здається, що він схожий на Роберта Лендона. Але... Я
1: просто дивився на фотку Дина Брауна і думав, що це... Так, да, так.
0: Да. Я от навіть, коли е, до, до подкасту готувався, шукав всяке промо, матеріал, і до нього дивився, ну, мені здається, що він з себе і писав, mm-hmm. що він не хотів бачити себе саме таким, такий цей піджачок, ця Рубашечка під там блейзером mm-hmm. таким захованим і так далі. А... Стосовно самого фільму, він теж мав так само, як і книжка, досить провокативний прийом, тому що його є деякі країни, де його взагалі не випустили, є деякі країни, які його обрізали останні, власне, сцени про про те, хто такий Христос, по версії Брауна, власне. Є країни, де його бойкотували, власне, церкви і так далі. В Україні він так само виходив не так просто. Були організації церковні, різні, які бойкотували В різних сусідніх країнах він взагалі не виходив і знімався там з прокату. От, тобто до, до неї так само була прикута увага. І, ну, напевно, Мені все ж таки текст подобається більше, ніж е, картина, тому що картина для мене не працює до кінця. Мені їй дуже нецікаво дивитися після другого акту, тому що mm-hmm. вона вже ну, здається, просто вичавлює, просто хоче розказати те, що в книзі розказано цікавіше. Саме моменти, напевно, коли вже зникає Сайлас, моменти, mm-hmm. коли е, вони вже переміщаються в Британію, вони якось стають нуднішими. І особливо та фінальні сцени, де все вже закінчилося. Він все одно далі ходить і шукає цю могилу, де похоронена Марія Магдалена. Тобто, от, оце все воно дуже в фільмі якось диво виглядає. Ну, скажімо так, для вибагливого глядача, напевно, нудновато й довго. Для серед... середньостатистично, я думаю, нормально. Тому що Рон Ховард, він, власне, мені здається, дуже вдалий варіант для екранізації Дена Брауна, тому що Ден Браун – оповідач угу. і Рон Ховард – оповідач. Він вміє цю історію розповідати технічно правильно. Тобто там немає того, щоб ти дивився і бачив щось в цьому фільмі новаторське. Ну, звичайно, цього немає. Але те, що він послідовно розповідає тобі всю історію, тобі плюс мінус зрозуміло все, хоча там є деякі моменти, от момент його клаустрофобії, якось дуже <поцентрість> <поцентрість> дивно показаний в фільмі. Тобто ми це не розуміємо буквально там до фінальних сцен, коли він це проговорює словами десь. А... Хоча в книзі, я пам'ятаю, що цим виділено ну, дуже активно. Володки, <поцентрість> да. Ну, а багато чому фільм працює, знову ж таки, через цю географію, яку ми тепер бачимо. Ми бачимо з вами і Лувер, ми бачимо її різні площі, ми бачимо красиві церкви різноманітні. І і це дуже візуально і естетично гарно і красиво. Те, що, знову ж таки, скажімо, така подорож, не встаючи з крова чи з ліжка, з дивана, де ви там це дивитесь. От, ну, і, і, і в цьому філь, фільм багато, багато на яких рівнях працює, але, знову ж таки, повторюю, що він нудноватий, тобто його, він, здається, 2,5 години триває. Для пригодницького кіно 2,5 години – це, це довгий хронометраж, тобто воно не може бути настільки довгим. Якщо ви хочете утримувати постійну динаміку, тому що, коли ви, у вас динаміка, 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 а третій акт ви робите навпаки нединамічний, то тут трошки якось вже будь-який глядач, він засумує, і йому це здасться не настільки цікаво. Плюс, от мені здається, ну, знову ми беремо до уваги можливості технічні того часу, зараз, мені здається, більше можна було б оцих всяких його роздумів продемонструвати, mm-hmm. візуалізувати. Тому що, ну, ми бачимо, коли там текст виділяється, якісь слова, коли він намагається скласти в правильній послідовності, ми бачимо там цифри, які загораються, бачимо, як він там флешбеки якісь голові продумує. Але, на, насправді, це теж проба, спроба екранізувати те, як це в книжці відбувається, але в кіно на той час це так, так собі працює, чесно mm-hmm. кажучи.
1: Ні, ну так, карт- картинка красива і на таку картинку приємно дивитись, навіть якщо там сюжету не буде, просто чудово. А не бір акторів там, ну, і Хенкс,
0: і, Хэнкс, і, Дюкан, і... Да. Жан Рено, і О, Одрі Тоту, Тоту. і Маккеллен, ну, да. Да, і Маккеллен, дійсно. Хоча там знову ж таки могло бути купа інших варіантів і по суті, на роль, яку зіграла на роль Сафії, претендувала майже будь-яка французька акторка. Там всі, всі, кого згадаєте, вони там були в переляку. А, ну а, а Том Хенкс був давно підписаний на, це, на цей проект, Чому саме хотіли бачити Тома Хенкса в головній ролі. І... Ну, не найкраща роль. Так я, я, власне, казав, що у нього і Форест Гамп не найкраща роль, а
1: да. Шкод Девінчі так там бачить. А у мене на кінець буде стосовно цього. Ні, я хочу ще сказати, що ну, об'єктивно ця історія бере, от, бере увагу, да, бере глядача своїм оцінним посилом, своєю таємницею. І коли Ця таємниця вже стає розгаданою в книжці, звісно, по колу дивитися і по іншому. По другому разу в фільмі, ну, тут хочеш-не хочеш, буде нуднувато. Тут просто сидиш, насолоджуєшся історією, насолоджуєшся історією, яка розгортається а, от просто на очах, як тобі її показують. А показують її, ну, все ж таки, непогано. Не ідеально, але от непогано. Насолоджуєшся картинкою, от ну і для пересічного чи э, глядача, глядача так це досить непогано. І, тим паче для тих, хто не знайомий з книжкою, то це взагалі напевно. Бо.
0: Я не можу згадати, але ж в книзі є романтична лінія да? між Лендоном і Софі.
1: Ну така дуже натягнута. Вона там в кінці трошки більш-менш так типу до чогось там зводиться. що, що у них там нібито наступного разу, коли вони зустрінуться, буде побачення. Ну і все на цьому. Тому
0: да. що в фільмі цього взагалі немає. Тобто вони просто люди, які разом знаходяться і виконують там ну, різні завдання.
1: Я не дуже розумію, для чого Браун придумав. А, це придумав, ну, найбуде. буде. Так,
0: це Джеймса Бондовське. Таке. Він ж, ну, ми так, ж сказали, так. що він хоче okay. сам себе уявляти на цій ролі. В нього. Я точно пам'ятаю, що в Янглах і Демонах в нього є любовний інтерес, mm-hmm. і точно в нього є в. Чи в Символі, чи в інферно, uh-huh. любовний інтерес. І кожного разу він змінюється. Типу, ну це ж, це ж круто, коли ти науковець такий рок стар, що можеш собі міняти кожного разу е- не, не те, щоб uh-huh. партнерка, а е- супутниця е- в своїх пригодах. Ну, це, це такий собі Індіана Джонс сучасний, в- в- який ходить без хлеста і без yeah. шляп. А, зняв його Рон Ховард, як я й сказав, дійсно, Рон Ховард є класним оповідачем, у Рона Ховарда багато таких робіт, де він вміє це а, історії розказувати послідовно. І тут, власне, те, що він настільки хворів цією книгою, що він навіть погодився на третю картину, коли вже друга мала такий посередній успіх. Перша зустрічала критику, але серед глядачів вона подобалась. Тобто там, здається, 750 мільйонів, про 125 бюджетів. Це це неймовірний успіх, це досі найкасовіший фільм Тома Хенкса. Ну, зрозуміло, Том Хенкс не грає в всяких там аватарах і, mm-hmm. і месниках, тому він навряд чи колись отримає ще найбільш касовий фільм, ніж цей.
1: Хоча, дивлячись на те, що Марвел зараз грибуть <laughs> всіх підряд, і я там на днях чув, що. Гаррісон Форд має грати нового Галка? То...
0: Ні, не нового Галка. Ми буквально сьогодні записували в нашому подкасті імені Джей Джона Джеймсона з кіноновинами, можете послухати, якщо цікаво. Там, а, тому що Гаррісон Форд має зіграти а, генерала з Галка. Короче, ну, актор це червоний
1: галекцій.
0: Так, да, Вільям Гьорд, який uh-huh. грав його в, в основних цих, він помер в березні uh-huh. і має зіграти. Зі, зі, ну, немає, а він в претендентах. Тобто ну, там товарі, навіть так. розмов ніяких не було конкретних, наскільки я розумію. Ну так, тут, тут ти правий, що тут я рано його відправив на пенсію, тому що може ще може статися, що завгодно. Uh-huh. Тут. Вони, я, я вже не знаю, та кількість акторів, яка не з'явилася, що МСУ вистачить. Двох рук середньостатистичного столяра, на яких не вистачає трьох пальців, щоб перерахувати тих акторів, які там ще не з'являлися. Тому можна чекати. От, але щодо Коди да Вінчі, ну, не дивлячись на мої претензії, навіть сьогодні воно виглядає, його можна дивитися, воно працює знову ж таки, як і книга, воно працює як пригодницьке uh-huh. кіно. Якщо ви не засумуєте в кінці, то воно спрацює на вас. От цікава, до речі, лінія Сайласа. Мені а, от в фільмі її не вистачило. В фільмі він якось не, не, незрозуміло обривається, закінчується. В книзі він більш такий гнітючий персонаж, чи що? Угу. Більше такий нагнітає. Тут, тут не претензія до Пола Беттені, до Віжена, який чудово грає Цю роль, скоріш за все, претензія до того, скільки йому дають часу uh-huh. в екранізації і що він за цей час може ну, зробити. Там, в
1: книжці він там ледь через кожну главу зустрічається. Насправді це так трошки набридає, От я при, при повторному перечитуванні також деякі, деякі глави з ним пропускав, тому що ну, там... Одне й ті саме читати по колу трошки може бути, видаватися нудним. Ну, Але це так, може, чисто моя вже скептична. Тут.
0: Ну, в фільмі майже немає ні його е, історії встановлені. Там флешбеками uh-huh. показується, як він тут був, але в цілому нам не показується, чому він такий, чому він циро, чому він б'є собі, себе цими хлистами, чому він там цепляє собі на ноги цю. Uh-huh. Я не пам'ятаю, як вона називалось там по-правильному. Ну, коротше, там такий цей залізячий якесь, який йому чавило м'язи. А, ну і так далі. От, ну, знову ж таки, ми доходимо до того з тобою, що ми говоримо, що нам шкода, що якісь лінії прибрали, але угу. кіно без цього неможливо. Воно і так довго, коли, куди б там іще б щось.
1: Режисерська версія ще на півгодини. А
0: є режисерська да, версія? А я не в, бачу. 2.58 угу.
1: я вчора так починав дивитись, думаю, ні.
0: Може, там все є, те, що я хочу. Може. Може. А, окей. А, коротше, висновок, який ми робимо. Що сприймаємо Кодда Вінчі як а, твір, не як, а, посібник, не як посібник для, для виконання, так. не як історичний не підручник. Не історичне
1: джерело, а хороший пригодницький твір, який намагається а, обігрувати навколо мистецькі, навколо історичні, культурні, релігійні теми. Пропонують цікаві відповіді, якісь теорії стосовно цього, але от далі теорії не треба про них думати. Це от чистого вигляду конспірології.
0: Так само, як і от інші книжки, я вже зазначав, що мені подобається більше Демони через, власне, Ну, для мене вони в свого часу, знову ж таки, в підлітковому віці відкрили багато взагалі, тому що я знав, що є такий папа римський, mm-hmm. я знав, що він виглядає, як він виглядає, і що він може з та мовами сказати з Новим Роком, чи там з Різдвом Христово. Але е- всіх тих нюансів, які показані були, там і вибори його, і оці там біле білий дим, сірий дим. Це всі-всі нюанси я не знав. І, звичайно, це цікаво мені було. Знаєш, те, про що ми сказали. Мені Ден Браун це це пояснив трошки. Я пішов далі, дочитав те, що там так,
1: не так. Ну так, це класне заглиблення. Це як, знаєш, як плавати в басейні. Ден Браун, це, от, це просто ти входиш в басейн. Угу. А щоб далі плисти, це от просто треба далі ні.
0: Абсолютно погоджуюсь. Давай тоді переходимо що до нашої рубрики: що ти поради ще, Ден Брауна прочитати, хоча ми все по суті вже з тобою
1: назвали. Ну так, я насправді не знаю, що радить у Ден Брауна, тому що у нього ну, теми міняються, а підхід. А, якісь там сюжетні конструкції міняються не дуже. І, ну, таке відчуття, що ти читаєш одну і ту саму книжку, просто де там, замість Моналізи щось інше. Да. Ну, Пораджуюсь, про що ми сьогодні вже багато говорили. Інферно мені подобається більше за Код Давінчі. Бодай тому, що би, воно іще, і от, якось, недавно вийшло і ще на якихось актуальних питаннях крутиться Ну, от хочете далі про якихось, якісь таємні товариства, от янголи демони, втрачений символ, хочете е, щось більш реалістичне і от, актуальне. Мені здається, і досі актуальне, це от, про програмістів, це от, е, цифрова фортеця. Угу. От. Ну, у нього не так багато текстів, в принципі, беріть будь-що е, Цікаво, принаймні, точно буде.
0: І все воно є українською, що, що дуже так, важливо, що, що, що. на відміну деяких попередніх наших епізодів, де ми тільки чекали, тут є всі тексти, всі твори ви можете знайти вже в книгарнях. Щодо Рона Ховарда, я хочу виділити особливо два фільми його початку 2000-х. Це «Ігри розуму», власне, за який він отримав Оскар і в якому, напевно, Расел Кроу після «Гладіатора» зіграв одну з своїх кращих ролей. А це, це про людину, яка трошечки поступово сходить з розуму і не розрізняє вже, де правда, де неправда, що відбувалося, що не відбувалося. І оця вся плутанина, яка відбувається в його мозку, ми її з вами переживаємо так само, як глядачі. І так само для нас залишається питанням, які люди реальні, які вигадані, які події реальні, які вигадані. Після того, власне, у 2005 році він знову повторно працює з Раселом Кроу над е, е, фільмом, який називається «Синдерелла В українському прокаті його чомусь переклали як «Некдаун». Але е, теж дуже сильне, е, знову, кіно-історія, де розповідають історію людини, становлення. Це про боксера, який е, стає дуже бідним, і він з, зі своєї бідності намагається здобути собі перемогу і на, бійці, на боксерському рингу, і, власне, перемогу в житті взагалі, щоб ну, відбулося якесь його становлення. Чи мені подобається цей фільм, що, не дивлячись на, це, що, на те, що це стандартна, здавалось би, спортивна драма, тобто, коли ми розуміємо, що кінець – це має бути важливий боксерський поєдинок, в якому має перемогти головний герой, ти дивишся і все одно знято і зроблено так, що в тебе закрадається сумніви, чи переможе він, а чи зможе він, а чи вийде це в нього до кінця. І третім я б порадив, напевно, фільм-гонка, так само спортивну драму з Крісом Хемсвортом, і ким там ще, не пам'ятаю, хто там ще він був, був. Зараз. Не, я теж не пам'ятаю. З Крісом Хемсвортом і Даніелом Брюлем які грають двох, напевно, найвідоміших гонщиків «Формули-1» 70-х – це Нікі Лауда і Джеймс Хант. І от їх протистояння, яке відбувається, знову ж таки, не тільки на трасах «Формули-1», але й в житті в їх спортивній кар'єрі, взагалі їх, там, хронології їх досягнень. Дуже яскраво Рон Ховард розповідає цю, цю історію. Ти бачите, всі три фільми, які я раджу, вони дійсно розказують нам про історію людини, про історію становлення або про проблему, про подолання цих проблем. В чому Ховард, якщо він не надзвичайний майстер, звичайно, це не, не не режисер, не режисер тієї когорти, про який говорять, що вони там на віки за, 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 запам'ятаються аудиторії, але е, ну, це те, що називається ремісник, тобто людина, яка вміє керувати правильно інструментами і ці інструменти часто дають той результат, який хочеться побачити і який приємно побачити. Угу. Ти щось порадиш, Рона Ховарта, чи а, ти ні, неприхильник? прихильник? Я...
1: Не такий знавець, Рона говорить. Я от що хотів подискутувати, можливо. Давай. Том Хенкс тут на днях вивалив нам таку інфу, що у нього в кар'єрі є тільки чотири фільми, якими він справді пишається. А, ну, фільмографія у нього, дай Боже. Я
0: сподіваюся, Пінокіо останній, да? Так. Що ще? Інферно, по-любому, таке. Так, як я не знаю. А, він, не, знаю. Сказав. він не. не сказав. Він так?
1: Я цікаво насправді подумати. Я
0: що думаю, от... що Форес Гам 100%, я думаю, що Вигнанець 100% має бути. Зелене зелена миля, так. Зелена миля. І мені здається, що він має пишатися чимось з дитинства, типу, великий, чи чимось mm-hmm. таким, mm-hmm, зі старих-старих та. старих фільмів. Mm-hmm. Чесно? Хоча мені здається, що йому може подобатися і новий виток його кар'єри, який я не дуже сприймаю, де він грає таких оседовласих мудреців, угу. типу, Секретного досьє угу. Спілберга, типу Грейхаунда. Я не пам'ятаю, хто його зняв для Епл. Тобто, ну, ну для мене вони якось такі, а, от в тому випадку, я думаю, я б назвав ці фірми. А може і
1: пишаються.
0: Може і пишаються, хто ж його знає, тож, може, я ж кажу, і угу. Пінокіо
1: йому подобається. А може, може і... ми і запропонуємо нашим слухачам теж в коментарях написати, да, написати як ви думаєте, які фільми Том Генкс своїй кар'єри любить найбільше, якими ролями пишається, або які просто ваші улюблені да, напишіть, цього актора.
0: Напишіть ваші улюблені, і ми думаємо, Том Генкс, коли зайде на наші сторінки, обов'язково прочитає. Так, да, про Так, якщо... <laughs> да, да. і викладе в сторіс відмітку на зілі. Да. А... Yeah. На сьогодні все, напевно. Дякую, що ви послухали наші розмови, наші навколо релігійні, навколо тамплієрські, навколо як кажу, масонські розмови стосовно Дена Брауна, стосовно його твору і стосовно екранізації Рона Ховарда. Нагадуємо, що ви можете знаходити наші подкасти, всі подкасти студії «Стоп знято», а це не тільки «Книга краща», це і подкасти «Мні «Джей Джона Джеймсона», це і подкаст «Татова касета», це і подкаст «Стоп знято» всі вони про кіно, всі вони будуть вам цікаві, впевнені. Тому знаходьте, виставляйте нам оціночки, ставте вподобання, сердечки, пальчики, де що можна поставити. Пишіть коментарі, якщо можна. Підписуйтесь на аудіоплатформи, на YouTube. Слухати нас ви можете на Google подкастах, на Apple подкастах, на Megogo аудіо, на NB подкастах, на Spotify, на YouTube. Всюди, 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 де можливо слухати подкасти, ви можете нас знайти і послухати.
1: Також радимо підписатися вам на наш Patreon, де ми... За декілька днів викладаємо до офіційного релізу всі наші подкасти, де ви можете знайти якісь Додаткові плюшки вигляді різних списків, топів і так далі. Там багато чого цікавого. А, можете спілкуватися з іншими а, глядачами, ділитися інформацією. Ну і взагалі, взагалі там дуже класно, весело. Тому приєднайтесь. Варто зазначити, що всі кошти, які ми отримуємо з Патреону, ми передаємо у Фонд Збройних Сил України, які сприяють нищенню орків і звільненню наших українських територій і взагалі щасливому, спокійному життю. Тому давайте пришвидшувати цей процес разом, щоб все налагодилось якомога швидше і всякої, всякої нелюді стало поменше. Абсолютно вірно. Не забувайте,
0: що перемогти в цій війні ми можемо тільки загальними зусиллями. Не обов'язково це робити через наш Патреон, але обов'язково це робити взагалі. Підтримайте армію, підтримайте волонтерів, підтримайте людей, які щось роблять важливе для нашої країни. І таким чином ми зможемо дуже швидко вже святкувати нашу перемогу, в яку ми всі віримо і яку ми всі чекаємо. Дякую, що сьогодні були з нами, дякую, що послухали, читайте класні книжки, дивіться якісне кіно і слухайте якісні подкасти, як, наприклад, подкаст та книга «Краща». На сьогодні все. До побачення.
1: До нових зустрічей.